0: El acontecer noticioso de Irapuato y la región Lo escuchas aquí Radio
1: Noticias El podcast
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días Bienvenido a Radio Noticias Son las 7 de la mañana en punto Las 7 en punto Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023 Le saluda como siempre su servidor César Sánchez a nombre de todo el equipo Hoy estamos de fiesta en Irapuato Hoy es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad Por lo que habrá muchas actividades muy interesantes Está usted pendiente, le diremos Cómo vamos a festejar a Irapuato Incluye mañanitas con mariachi Un repique sincronizado de campanas Las campanas de todos los templos de la ciudad ¿A qué hora será este repique? Esté usted muy atento, le tendré toda la información Siete de la mañana, un minuto Pues ahora el gobierno de Guinea Ecuatorial ...declaró la alerta sanitaria a causa del virus de Marburgo... ...tras confirmar un brote de esta enfermedad similar al ébola... ...en las provincias de Kietnem y también Huilzaz... ...el Ministerio de Sanidad ecuatorguineano señaló en un comunicado... ...que se detectó una situación epidemiológica inusual... ...tras la muerte de varias personas que presentaron fiebre, decaimiento, vómitos y diarreas con sangre... Lamentamos comunicar el fallecimiento en casos sospechosos y también eh, de gente que permanecía en aislamiento bajo observación y tratamiento en un hospital provincial. Especificaron que estos fallecidos habían sido identificados inicialmente por la investigación que realiza una oficina distrital a través del punto focal formado en vigilancia epidemiológica para la detección temprana de estos casos que identificó el brote y dio el aviso al ministerio el día 7 de febrero. También la Organización Mundial de la Salud informó que del 9 al 12 de febrero confirmó que dos de los diez fallecimientos no tienen relación con el evento por no cumplir con el criterio epidemiológico ni clínico del caso. Por lo tanto, hasta el momento se han confirmado nueve muertos, 16 casos sospechosos, 14 asintomáticos y dos con síntomas leves. Le repito ya, el Ministerio de Sanidad dijo que en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han reactivado el laboratorio del Instituto de Investigación en Salud Pública de Enfermedades víricas en el Centro Médico La Paz de Sipopo pues ahora que sigue esto es cuento de nunca acabar ¿qué pasó en el juicio de Genaro García Luna? En el contrainterrogatorio a Jesús del Rey Zambada, el testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos, la defensa de Genaro García Luna buscó acorralarlo y evidenciar las imprecisiones en sus declaraciones acerca de los montos de los sobornos que presuntamente pagó el cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad. El lunes, en el primer día de su testimonio, el Rey Zambada había asegurado que sí conocía a García Luna, ya que en dos ocasiones le entregó personalmente el pago de dos sobornos por un monto total de 5 millones de dólares en un restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, la defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, dijo que en reuniones con fiscales y en su testimonio en el juicio contra el Chapo Guzmán en 2018, había declarado otras cantidades como parte de su estrategia para tratar de demeritar el testimonio ante el jurado. El hermano del Mayo Zambada reconoció que pudo haberse confundido con las cantidades, ya que le daba mucho, mucho miedo hablar de García Luna por lo poderoso que es y uno piensa en su familia, a pregunta expresa, sobre si tenía alguna evidencia de esos sobornos, el rey Zambada reconoció que no tenía ni recibo ni pagaré alguno con el cual demostrar el dinero que le fue entregado supuestamente al exfuncionario, por lo que solo es su testimonio y aseguró que había dicho la verdad. El rey Zambada no solo aseguró que le dio sobornos a García Luna, también a un presunto sobrino de él de nombre Víctor Hugo García, para que el entonces comandante de la Policía Federal, Edgar Vallardo, un aliado e informante del cártel, ingresara a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para filtrarles información sobre operativos e investigaciones, así como cargamentos detectados por la DEA. En el día 12 del juicio contra García Luna, la Fiscalía de Estados Unidos concluyó con la presentación de testigos y evidencias en el caso, a fin de demostrar los nexos con el narcotráfico del exsecretario de Seguridad, quien está acusado de cinco cargos. Su último testigo fue George Dietz, un agente de la corte. ...quien obtuvo fotografías sobre las propiedades de García Luna en México y en Estados Unidos... ...así como otros bienes como un vehículo Mustang y dos motocicletas Harley Davidson... ...las cuales fueron trasladadas a Florida. En la audiencia de ayer, la Fiscalía de Estados Unidos además presentó imágenes de una de las casas de García Luna en la que resaltaba un gran acuario el cual incluso llamó la atención del ex estadounidense Anthony Wayne, uno de los testigos del caso. Con la presentación de estas fotografías, los fiscales buscan demostrar al jurado parte de la riqueza que generó García Luna mientras estuvo en el gobierno como jefe de la Agencia Federal de Investigación y secretario de Seguridad y aún cuando ya no era servidor público. También el día de ayer, en estas eh, declaraciones de el Rey Zambada, dijo que Gabriel Regino, quien fuera en ese entonces subsecretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal, recibió sobornos por 3 millones de dólares hace 13 años. ¿Quién sabe quién era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en ese entonces? Pues sí, así no. Andrés Manuel López Obrador, desde luego el abogado Gabriel Regino, subió un video a sus redes sociales argumentando que él es inocente. Se me menciona, dijo, en un contexto meramente político, dijo el litigante. Le hice un pago de tres millones de dólares a Regino o algo así, dijo el rey Zambada durante su testimonio el pasado lunes con motivo de los supuestos pagos para que brindara protección al cártel de Sinaloa, pues parece entonces... Se presumía que sería el próximo secretario de seguridad en caso de que López Obrador llegara a la presidencia de México. Así las cosas en el asunto del juicio de García Luna, que ya terminó también testificó la esposa del exfuncionario, de lo cual seguramente... ...tendremos oportunidad de platicarle más adelante. El canciller Marcelo Ebrard se pronunció sobre las críticas... ...que la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena... ...ha hecho hacia él y la política exterior de este sexenio... ...acusándola de ser ingrata, rencorosa y obsesiva. En la mañanera de ayer, el canciller afirmó que todos los días... ...la ex embajadora se ha dedicado a difamarlo y atacarlo... En torno a las relaciones migratorias que México tuvo en el gobierno de Donald Trump La ex embajadora se ha dedicado a calumniarme todos los días Externó el funcionario sobre la política migratoria con Trump El canciller explicó que durante ese gobierno se trató de imponer a México el tratado del tercer país seguro Por diversas formas intimidatorias, incluso con la imposición de aranceles comerciales En este sentido... Señaló que la propia ex embajadora habría pactado por la implementación de la política del tercer país seguro si se pagaba México por los migrantes que recibía, tal y como suscribió el gobierno turco con la Unión Europea. En fin, ahí andan en pleitos todavía. La ex embajadora Bárcena y el gobierno actual dijo el presidente López Obrador que Bárcena no pertenece más a su gobierno y la tachó de servir a los intereses, ya sabe, de los conservadores que solo buscan atacar a su administración. Una mujer de 77 años fue rescatada de los escombros después de estar 212 horas enterrada ...bajo el edificio de apartamentos de siete pisos donde vivía... ...y que se vino abajo tras el terremoto en Turquía... ...en la localidad de Abikaman... ...los equipos de rescate y búsqueda sacaron a Fatma Gungor de los escombros... ...en que sus familiares esperaban recibir su cadáver... ...tras estar más de una semana bajo los escombros... ...la mujer fue llevada a un hospital... ...mientras que su familia abrazaba al personal de emergencias... ...al menos, otros nueve supervivientes fueron rescatados ayer de entre los escombros de Turquía, mientras el enfoque del esfuerzo de ayuda cambió a ayudar a las personas que ahora luchan porque no tienen refugio ni alimentos suficientes ante una temperatura sumamente drástica por medio de un aviso al gobierno de México de parte de autoridades turcas se dio a conocer que a partir de mañana los equipos de rescate a partir de hoy los equipos de rescate comenzarán a retirarse de las zonas afectadas debido al inicio de labores de demolición a gran escala esto lo informó también ayer el secretario de relaciones exteriores en la mañanera en Palacio Nacional y pues desde luego va a regresar el equipo mexicano que se encuentra trabajando en labores de rescate en aquel país, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con los coordinadores, con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para hablar del plan B de la reforma y la próxima elección de consejeros del INE. Como dirigente del partido, vino a tener una reunión como es de diálogo. De construcción de consensos, efectivamente estaba el senador Monreal, el senador Manuel Velasco del Verde Y bueno, tocamos los temas para pensar siempre lo mejor para México, dijo Alito Moreno En México la Secretaría de Salud tiene detectados 45 casos de consumo de clonazepam en menores de edad por el reto viral de TikTok El que se duerma al último gana esto lo informó el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien alertó los riesgos a la salud por ingerir este medicamento de uso controlado el, sec el subsecretario dijo que estos casos han ocurrido en 18 estados del país y la mayoría se han registrado en domicilios de los propios menores solo 5 o 6 se encuentran registrados en escuelas ¿qué es el clonazepam? es un medicamento controlado que se usa principalmente para tratar convulsiones o ataques de pánico, ya ocurrió un caso de estos del reto viral en una escuela de Guanajuato Capital, una escuela primaria. Son las siete de la mañana con once minutos, siete con once, está fresca la mañana, tenemos en este momento siete grados en el termómetro y ya lista mi compañera Victoria García con la nota policíaca. adelante Vicky, muy buenos días
3: César, muy buenos días, te saluda a ti y a todo el auditorio de Radio Noticias W para informarles que un hombre manco pretendía subirse a su bicicleta con ayuda de una muleta, pero llegaron personas armadas y lo mataron de varios balazos en el pecho, para posteriormente huir, el cuerpo del hombre de alrededor de 40 años quedó tirado sobre su bicicleta tipo turismo negra, y la muleta recargada sobre una pared. El ataque ocurrió a las 11:26 de la mañana sobre el andador del paso a desnivel de la calle Zaragoza en la zona centro del municipio de Salamanca. El sistema de emergencias 911 recibió el reporte y acudieron policías de seguridad pública y paramédicos de Cruz Roja, así como personal del ejército. Los paramédicos constataron el deceso de la víctima, quien tenía impactos de bala en el pecho. Por ahora no está identificada. Varias personas desde sus casas y otras desde otro lado del paso a desnivel no perdieron la oportunidad para ver la trágica escena. Decenas de automovilistas que transitaban por el concurrido sitio también bajaban la velocidad para poder mirar e incluso tomaron algunas imágenes de la escena del crimen. El Ministerio Público intervino para hacer las investigaciones. Un grupo de civiles armados dispararon contra la fachada de una casa de la comunidad de Loma de San Antonio en Salamanca. No se reportaron personas heridas. Fueron varias llamadas que se hicieron a la policía poco antes de las tres de la tarde, donde se informó que en la calle Independencia, en la comunidad Loma de San Antonio, hombres armados habían disparado contra una vivienda. De inmediato, tres patrullas policiales se desplazaron al lugar, encontrando que la fachada de una vivienda presentaba impactos de bala. En el suelo se encontraron al menos cinco castillos. La escena fue asegurada por los oficiales quienes notificaron de los daños al ministerio público para que acudiera a tomar parte de lo sucedido sin que los vecinos del sector dieran más información de la situación. Un ataque armado dejó como saldo a un joven muerto y múltiples daños a la fachada de una vivienda en la comunidad de Tomelopitos. Los hechos se reportaron alrededor de las 5:20 de la tarde cuando vecinos de una zona conocida como la mojonera en la comunidad Tomelopitos reportaron haber escuchado disparos y un par de minutos después localizaron a un hombre lesionado producto del ataque. Al lugar se movilizaron agentes de la policía municipal, quienes peinaron la zona en busca de indicios irresponsables. Según las primeras versiones, un grupo de hombres armados llegó a bordo de un vehículo de la calle Vicente Guerrero, casi esquina con Emiliano Zapata. En este lugar dispararon contra la fachada de una vivienda con portón negro y paredes blancas. Después se dirigieron a la calle Solidaridad, a siete cuadras de donde realizaron los primeros disparos, donde asesinaron a Manuel, de entre veinte y años. Años de edad. Los agresores huyeron de la escena y momentos después llegaron patrullas de la Policía Municipal y Ejército Mexicano quienes acordonaron y resguardaron las escenas en espera de la llegada de agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado para levantar los diferentes casquillos percutidos y realizar las debidas investigaciones. A cinco días de búsqueda del cuerpo de José Guadalupe, de 45 años de edad, en la presa de la Purísima, finalmente el cadáver. El salió a flote. Fue el pasado viernes que José ingresó a la presa para pescar alrededor de las dos de la tarde. Sin embargo, hasta las 20:48 horas de la noche de ese mismo día llegó el reporte a la central de emergencias del 911 sobre la desaparición de José, luego de meterse a la presa a la altura de la comunidad El Santiaguillo. Debido a su tardío regreso, sus familiares decidieron ir a buscarlo y en su lugar fueron encontrada su ropa y una motocicleta justo en la orilla de la presa. La la cancha que suelen usar los lugareños fue extraviada según el parte oficial de la policía municipal. El sábado por la mañana comenzaron los trabajos de búsqueda por parte del Cuerpo de Rescate de Protección Civil. Fueron tres días de ardua labor de los buzos por intentar localizarlo. En Valle de Santiago un hombre fue asesinado a balazos dentro de un negocio de venta de pollos y los asesinos huyeron. El hecho se registró cerca del mediodía dentro del negocio ubicado en la calle Democracia, casi esquina con mena, en la zona centro. El número de emergencias recibió el reporte sobre el hombre herido a balazos dentro del negocio de pollos y al llegar los policías y paramédicos se percataron de que el hombre ya no tenía signos vitales. Al parecer la víctima es empleado del lugar y por ahora el personal de seguridad trabaja en las investigaciones en leona balazos un comerciante de la colonia ampliación san francisco fue asesinado por los tripulantes de una motocicleta el homicidio se habría registrado cerca de las 9 de la noche cuando marco de 45 años estaba atendiendo su puesto sobre la avenida olímpica esquina con la calle 16 de marzo hasta donde llegaron dos hombres en una motocicleta uno de los tripulantes se bajó de la motocicleta y se hizo pasar por un cliente y le comenzó a disparar al comerciante para luego emprender la huida. Familiares salieron a auxiliarlo mientras al lugar llegaron paramédicos de bomberos y policías municipales, pero únicamente pudieron certificar su fallecimiento. La escena quedó bajo resguardo policial para permitir las investigaciones correspondientes. También en León, tres hombres fueron arrestados en dos puntos de la ciudad por posesión de droga. En una de las detenciones, los policías aseguraron poco más de 5 kilos de hierba, al parecer marihuana. La primera detención se reportó minutos después de las 3 de la tarde sobre el bulevar Las Joyas, esquina con Barranca de Venaderos, en la colonia industrial Colinas de León. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León informó que policías realizaban un recorrido de vigilancia por los cruces Mencionados, cuando les marcaron el alto dos hombres sospechosos que viajaban en un vehículo Spark de color azul. Los oficiales al realizar una inspección al auto encontraron una bolsa negra con aproximadamente 5 kilos de hierba así como 23 envoltorios de polvo granulado de la droga conocida como cristal. Por estos hechos la droga asegurada, el automóvil, así como los dos hombres identificados como Oscar de 55 años y Héctor Emanuel de 41 fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. La segunda detención por la posesión de droga se registró en la colonia Villa de la Noria, donde un hombre de 41 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. La detención se reportó cerca de las 6 de la tarde sobre la calle Villa de la Noria, esquina con Villa Aldama. Durante un patrullaje por las calles en mención, donde elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León le marcaron el alto al hombre identificado como Juan Manuel, para realizarle una revisión, los agentes al hacer esta inspección encontraron un envoltorio que contenía hierba, al parecer marihuana, con un peso de 475 gramos, así como 25 dosis de polvo blanco granulado con las características del cristal. En Celaya, un hombre fue asesinado a sangre fría por sicarios en una tienda miscelánea en la colonia Rinconada de San Miguel. Las líneas de emergencia 911 fueron alertadas a las 4:30 de la tarde, cuando se informó sobre un presunto ataque armado en un local comercial ubicado en la calle Rincón de Molina de la colonia Rinconada de San Miguel. Al lugar se trasladaron oficiales de la policía municipal, quienes confirmaron que dentro de la tienda estaba un hombre con visibles heridas de bala en el cuerpo, por lo que se solicitó la apoyo de paramédicos. Al sitio arribaron paramédicos de protección civil, quienes revisaron a la víctima, pero desafortunadamente ya había muerto. En el lugar también atendieron varias personas por crisis nerviosa. Afuera del negocio se contabilizaron al menos seis casquillos percutidos, por lo que agentes tomaron cintas de seguridad y marcaron un acordonamiento. De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado, quienes enviaron a agentes de investigación criminal y un perito para dar inicio con las investigaciones. En el lugar estaba una mujer de edad avanzada, misma que estaba llorando a unos metros de la víctima. Vecinos aseguraron que se trataba de la madre del hombre que fue asesinado. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido o el motivo del ataque, por lo que la unidad especializada en investigación de homicidios continúa recabando datos y testimonios para esclarecer los hechos. Y en Zelaya, la Fiscalía General del Estado detuvo a Sergio, de 33 años, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El imputado intentó encubrir su conducta delictiva al afirmar que la víctima trató de ahorcarse. Una segunda versión del indiciado fue decir a la policía que su pareja se había caído, mientras el rostro de la mujer presentaba múltiples manchas redondas en la piel a consecuencia del sangrado, hemorragia en el área de los ojos y equimosis en el cuello que se extendía hasta el hombro, dichas lesiones pusieron en peligro la vida de la ofendida no era la primera ocasión que Sergio golpeaba a su pareja por celos, provocaba siempre conductas violentas mientras amenazaba con matarla luego de una relación de 12 años en la que procrearon dos menores hijas el 14 de agosto del 2018 en la tarde nuevamente tuvieron otra discusión, por los celos del hombre pero esta vez los insultos y amenazas pasaron a los golpes y a una acción violenta, el imputado lleno de ira se abalanzó contra la mujer e intentó asfixiarla. Sergio apretó con tanta fuerza el cuello de su víctima que logró desviar su tráquea y provocar una lesión cervical. Al notar que su pareja quedó inconsciente, la soltó creyendo que ya había acabado con su vida. El imputado llamó a una amiga de su pareja a quien dijo que ella se había querido ahorcar, pero cuando se dio cuenta la desamarró. Dicha versión la cambió frente a un vecino a quien le pidió ayuda. El agresor se dio a la fuga y por algunos años se mantuvo prófugo hasta que el seguimiento permanente a la investigación de su Paradero en la Colonia San Antonio, donde fue detenido con orden de aprehensión por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Una vez que fue puesto ante un juez, la agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres formuló la imputación en contra de Sergio por el delito de feminicidio en grado de tentativa y obtuvo su vinculación a proceso penal. César, es la información policíaca de esta mañana.
2: Vicky, muchas gracias. Abundante esta mañana la nota policíaca 7 de la mañana con 22 minutos 7 grados en el termómetro. w
0: 107.9 Radio.
2: Radio Noticias W. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154, WhatsApp 462-303-6566 o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook W Radio.
0: Visita Irapuato y vive la Feria de las Presas del 17 de marzo al 2 de abril en el Inforum, en el Teatro del Pueblo. Viernes 17, Mijares Viernes 24, Gloria Trevi Domingo 26, Belinda. No te lo puedes perder. Con paso firme, gobierno de Irapuato. Nutrifood del Bajío, empresa orgullosamente guanajuatense Con más de 30 años ofreciendo a nuestros clientes productos de excelente calidad para la industria alimentaria Contamos con las mejores unidades para la elaboración de chorizo, jamón, salchicha, marinadores y condimentos de la región Somos tu mejor opción Contáctanos al 411-155-1727 y 462-113-5022 Búscanos en Facebook como Nutrifood del Bajío Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México. El punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com Eres una MIPIME y te interesa incorporarte a las cadenas de suministro, aumentar o diversificar tu venta en el mercado La Concamina y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable te invitan a participar en la primera edición del encuentro de negocios Guanajuato Compra Guanajuato Este 16 de febrero en Poliforum León Contaremos con destacados expositores, empresarios, autoridades y reconocidos expertos Regístrate en Guanajuato, compra gto .guanajuato Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
2: Gobierno del Estado
0: Escucha Radio Noticias
2: ya a las siete de la mañana con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro, desde luego que es hora de los deportes, vamos con Tucho Vázquez.
0: ¿Qué tal amigos de Radio Noticias? Buenos días en esta mañana de miércoles vamos con información porque hay mucha y muy variada. Y nos vamos y nos lanzamos primeramente con el fútbol mexicano que tuvo partidos ya de jornada doble de esta semana. Se inició la jornada doble con el empate entre Tigres y el equipo de Bravos de Juárez a cero. El León en su cap de ruta dos por cero al equipo de Puebla. Es le trae presión ya al equipo de Puebla así lo dejó entrever el director técnico del equipo poblano, quien habla de la derrota frente a la fiera el, el, gol, el gol nos, nos desarma eh, errores puntuales eh, que si bien ellos tenían el control del juego y las tentaciones eh, hay partidos aquí donde nosotros no estábamos bien desde comienzo a lo mejor mostramos el equipo que, que podemos, que somos pero hoy en, en, estuvimos imprecisos eh, tuvimos la circulación que, que normalmente aspiramos a tener y eso nos fue hundiendo nos fue hundiendo y nos tomaron el control y nos hicieron estar jugando en campo rival eh, después de eso pues viene la acción puntual del de error ahí en el gol de, en el primer gol y el segundo bueno eh, ya con uno menos y, y esto de, 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 el recente de la pelota parada nos, nos, nos des, desestabiliza y esto, eso oh, es eh, siempre es de las dos no desde las dos pero bueno queda mucho queda mucho camino eh, tenemos un, un partido el viernes ya para, para quitarnos esta sensación palabras ahí del técnico del equipo de Puebla otros resultados el equipo de San Luis pierde frente a las Águilas del la América 3 por 1 buena actuación del equipo del América, otra vez Henry Martí vuelve a ser factor, gana el América de visitante 3 por 1 para el día de hoy, Guadalajara a las 7 de la noche recibe a Tijuana en su estadio, a la misma hora Monterrey recibe a Querétaro y a las 9, Necaxa enfrenta a los Pumas. es la jornada de este miércoles, le pues invitamos a que lo siga a través de nuestra frecuencia del 107.9 FM, tendremos a partir de las 7 de la noche el partido entre Monterrey y y Gerétaro. en la Liga ah por cierto ya que hablamos del empate de Tigres el Chima Ruiz que allí había debutado como técnico no pudo obtener una victoria de local eso es lo que dice del empate que se dio ayer frente al equipo de Juárez. Hubiéramos querido ganar no pero el equipo intentó el equipo buscó encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras nuestras fortalezas nosotros intentamos hacer algunas variantes eh, y, y bueno los jugadores que entraron también entraron con esa con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol eh, al final siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos no estábamos en casa y hicimos por el partido y bueno por momentos dejamos espacios que el rival también cuenta entonces trataremos de trabajar sobre eso es una semana eh, con muchos partidos pero el equipo yo creo que está bien Para Ruiz. En la Liga de Expansión se inició la jornada 7 con el empate entre Correcaminos y Morelia, un gol, media de local, derrota a Cimarrones 1 por 0, mientras que Dorados pierde frente a Tlaxcala 2 por 1. Para el día de hoy, a las 5 de la tarde, Durango recibe a Lebrijes, el Atlético La Paz recibe al Cancún y el equipo del Atlante a las 9 de la noche recibe al equipo de los Toros del de Atlético Celaya. Es ahí la Liga de Expansión que sigue sus actividades. Y ayer, aquí en Irapuato se llevó a cabo la inauguración... Y la presentación de Guanajuato Open 2023 en el Club de Golf Santa Margarita, la justa tenística más importante del Estado y en donde, por supuesto, los micrófonos de W Radio y nuestras cámaras a través de toda la plataforma digital estuvieron presentes. Tuvimos la oportunidad de platicar con Valeria Alfaro, la directora del día que fue con la representación del municipio ante la ausencia de la presidenta municipal y habló acerca de lo que significa esta justa tenística. Habló para los micrófonos y eso fue lo que nos dijo. Que en el evento realizado el día de ayer. Aquí sus palabras. Buenas noches, estamos para W Radio. 18 años de el evento sensacional y sobre todo que ha evolucionado con mejoras y mucho mejor calidad, tanto en el administrativo como lo
3: deportivo. Así es, en
4: hoy estoy... es Estamos de gala con nuestro Guanajuato, 18 años de trayectoria,
3: llevando este torneo de maravillosas tenistas. Es un orgullo para Irapuato, es, es tener este evento de talla internacional, que no solamente nos permite recibir a más de 50 tenistas de 25 países, sino que también pues nos posiciona. Nos posiciona como un municipio que tiene mucho que dar, un municipio que tiene atractivo turístico de ambiente una derrama económica importante, así es que estamos muy, muy, muy contentos de que Guanajuato Open sea otra vez aquí eh, en estos 18
0: años. Se incrementó la bolsa, lo que le da un valor mucho mayor al evento.
3: Claro que sí, eh, desde el domingo ya están todas las actividades, Esto es un evento maravilloso, se siente el ambiente y pues estamos muy contentos
0: parte de lo que nos dijo Valeria Alfaro en representación de la presidenta municipal que se encuentra fuera de nuestra ciudad y que obviamente eh, pues habló acerca de lo que fue esta inauguración también platicamos con el presidente del club de golf Santa Margarita, Jorge Alfaro Camatío, quien acerca de lo que representa este décimo octavo aniversario del evento tenístico más importante, esto fue lo que nos dijo Gracias señor licenciado, estamos felices estamos felices porque la consigna fue mejorar cualquier edición, ediciones pasadas. Y creemos y le echamos muchas ganas y le agradezco a todo el equipo que nos acompaña, que es muy grande, el entusiasmo y las ganas que se han puesto porque eh, vamos bien. Vamos bien en el sentido de que tenemos 26 países representados, a la cual vinieron 39 jovencitas y ahorita van a competir más de 50. Entonces, el nivel competitivo es buenísimo, licenciado. Es buenísimo el nivel y la satisfacción que nos queda muy grande es que Guanajuato Open ha sido una sede previa para aquellas jugadoras que en un muy corto plazo las hemos visto en los Grandes Slam. Nos ha tocado la suerte de tener jugadoras de primer mundo, de primer nivel y que las hemos, visto, las acabamos de ver en Australia, las vimos en el US Open, las hemos visto en Wimbledon, en todos los grandes eventos y realmente vinieron a Irapuato. Y no es Irapuato, es nuestro Guanajuato Open en su edición décima octava. 18 años se dice fácil, pero esto una gran historia que tiene una de cosas a atrás, enormes, como todo gran reto, pero lo vamos a superar. Palabras ahí del presidente del Club de golf, Santa Margarita. Ya tendremos más cobertura del Guanajuato Open y lo iremos comentando en el transcurso de la semana. Por lo pronto ya nos vamos en esta mañana de miércoles. Ha quedado usted informado. Muchas gracias. Muy buenos días. Pásela bien. hasta la próxima.
2: Un gran evento, el Guanajuato Open, uno de los mejores eventos tenísticos a nivel nacional y carta fuerte en la promoción turística de Irapuato. Siete de la mañana con treinta y un minutos, la temperatura permanece en siete grados. W
0: 107.9 Radio.
2: Radio Noticias W Ponte en contacto con nosotros Al 626 2154 WhatsApp 462 303 6566 66 O síguenos en nuestras redes sociales Facebook W Radio W 107.9 Radio
3: Mi nombre es Verónica García Martínez, soy mamá de Cristina García. Cuando el doctor me dijo que era cáncer, yo no tenía palabras para poder decirle a la niña porque es un proceso muy difícil. La atención que nos dieron en el hospital fue excelente. Nunca nos faltó medicamento, transfusión de sangre y todo lo que mi hija ha necesitado sin cobrarme un solo peso. Mi nombre es Cristina Guadalupe Salvador García y vendí al cáncer.
0: La grandeza eres tú, Guanajuato. Grandeza de México, Secretaría de Salud.
3: Muchos dicen que las redes sociales son lo peor Pero gracias a ellas Mi hijo salió de la ansiedad Tuvo un accidente en motocicleta No quería salir, tenía mucho miedo ¿Qué onda? Yo soy loco Fer?
5: Lo más difícil que he superado creo que es la ansiedad Pero eso lo superé creando contenido Mi mamá me dijo sobre la convocatoria de hazlo viral Que organizó el gobierno de Guanajuato Y nunca me imaginé que fuera a ganar
0: La grandeza eres tú Guanajuato, grandeza de México Juventudes GTO
6: Solo paso a recordarte que la pareja que se está a punto de casar Ya anda viendo dónde va a ser la fiesta Y el novio le dice a la novia Oye, ya encontré un lugar donde pueden caber todos tus parientes que quieres invitar y ella le dice Todos, todos, hasta los del Estado de México Y él le dice Va, pues a poco no Y ella le dice A poco sí Y él le dice Y no nada más está grande Tiene jardines, capilla, la vista Y en una de esas hasta la decoración nos andan regalando Y ella le dice No, pues así sí te ando dando el sí y ya se van juntos y se van a hacer la lista de los invitados.
0: Aparta ya tu fecha. Pregunta por nuestra promoción de este mes. Llama ahora, 660-2660. Síguenos en Facebook e Instagram.
5: Yo soy Jorge Domínguez, nos encontramos en Casa Y.
3: Mi nombre es Angie Ornella, trabajo en el área de producción. Mi nombre es Paloma Salinas. Y soy auxiliar de producción.
5: Producimos un vinito de Jamaica y orgullosamente ya es Marca Guanajuato.
3: Producimos alrededor de 150 botellas al mes. Pedimos el apoyo a mi PyME y nos ayudaron a registrar nuestra marca.
5: Ahora estamos produciendo 2.500 botellas al mes. No tenemos palabras de agradecimiento porque no nos alcanza esto. La grandeza
0: eres tú, Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. ¿Sabías que el campo de Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en valor de producción de lechuga, zanahoria, coliflor, brócoli y cebada?
7: Además, el 90% de lo que se exporta en frío sale de nuestro estado, por lo que es conocido como el refrigerador de México.
0: Con orgullo podemos decir que gracias a nuestros agricultores, nuestro campo es moderno, tecnificado y muy productivo.
7: Nuestra grandeza está en el campo. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Gobierno del Estado de Guanajuato
0: Más una probadita para grabar felicidad. Total, sí puede pasar. Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
7: Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
3: Para brindar a las mascotas atención
6: médica, preventiva y tratamiento en caso de enfermedad, las y
3: los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
0: De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
3: de cuidado y de
7: protección a los animales domésticos de compañía. Porque México Eres Tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Un Medio Ambiente Sano
6: Oigan, yo sé a dónde eres este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
0: Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros?
6: Es que no es cualquier
3: museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones,
6: su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
0: ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
6: Va, reservaré el boleto.
0: El museo Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museo banco de México. Escucha Radio Noticias W
2: En este momento las 7 de la mañana con 37 minutos Es decir, faltan 23 minutos para las 8 ¿Cómo se encuentra la calidad del aire? Cuando hace frío, de inmediato los contaminantes bajan Pero esta mañana solamente hay mala calidad del aire en Celaya En Salamanca, León e Irapuato tenemos una calidad del aire aceptable Mientras que en Silao, San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, San Luis de la Paz, Abasolo y Purísima del Rincón tienen una buena calidad del aire. Esto de acuerdo a la información que en tiempo real entrega la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Pues el día de hoy le comentaba, Irapuato está de fiesta, es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Es una fecha que festejamos de forma tradicional porque ya está comprobado que no es la fecha original la fecha original todavía se encuentra en discusión o investigación habrá muchos investigadores que digan no, ya me doy por vencido porque aquí las cosas son muy confusas pero tradicionalmente festejamos el día de hoy esta eh, esta fundación de Irapuato hoy a las 4.30 de la tarde habrá una ceremonia de entrega de ofrenda ante la estatua de eh, Don Vasco de Quiroga en la explanada del hospitalito a las cinco de la tarde será la colocación del de bando solemne en el pórtico de presidencia municipal luego a las cinco y media de la tarde habrá una misa para irapuato en la catedral ahí en la plaza miguel hidalgo a las siete de la noche las mañanitas para irapuato con mariachi también en la catedral en la plaza miguel hidalgo y a las ocho de la noche será el repique sincronizado de campanas en las iglesias del centro histórico. Hay muchos eventos programados para festejar a Irapuato dentro de esto que se ha llamado Festival de la Ciudad 2023, en donde el talento irapuatense llama la atención de todos por la calidad que tienen nuestros actores, por la calidad que tienen también nuestros deportistas. Recuerde que el sábado se presenta Margarita, la diosa de la cumbia, en el andador Juana e Inés de la Cruz, a un costado de la presidencia municipal, la alcaldesa Lorena Alfaro hizo una invitación a través de sus redes sociales para que todos asistamos a este gran evento.
3: Amigas y amigos, quiero invitarlos el próximo 18 de febrero a las 8 de la noche a ver el concierto de Margarita la Diosa de la Cumbia. Estará en el andador... Sor Juana Inés en el bello centro histórico del municipio de Irapuato. No dejen de asistir. Vamos a tener una semana de fiesta con motivo del Festival de Nuestra Ciudad 2023. Saludos.
2: La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, quien se encuentra en tierras asiáticas con la delegación de Guanajuato, participando en trabajos de investigación allá en Singapur, pero hace esta invitación a través de sus redes sociales. Y luego el domingo viene la gran carrera atlética a las 7 de la mañana. Se puede usted inscribir en cualquier módulo de las deportivas, el módulo como DAG, para que pueda participar en cualquiera de las disciplinas 3, 5 y 10 kilómetros de la carrera atlética el próximo domingo. Faltan 19 minutos para que sean ya las 8 de la mañana. Ayer estuvo aquí en Irapuato el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, encabezó junto con el secretario de salud Daniel Díaz Martínez y con la presidenta del sistema DIF Valeria Alfaro García en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro esta conmemoración por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Ahí se habló del cuidado, de la atención que se le da a los niños, niñas y jóvenes que padecen de cáncer y que en Guanajuato, dijo el gobernador, no se escatima... Se podrán construir puentes y carreteras, pero no se olvida de los niños que padecen cáncer.
3: En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la población a seguir sumándose a la tarea de prevención, porque señaló que esta es una tarea compartida de sociedad y gobierno. En Guanajuato son cada vez más niñas, niños y adolescentes que tocan la campana de la vida, como una señal de que han salido victoriosos de la enfermedad. Dijo el mandatario al destacar que en Guanajuato los niños y los adolescentes con cáncer cuentan con una buena atención. Tienen sus medicamentos, la continuidad, la tranquilidad y la certidumbre para afrontar esta enfermedad.
8: En Guanajuato no vamos a escatimar recursos para salvar la vida de nuestros niños. No vamos a gastimar ningún centavo, porque lo más valioso que tenemos son nuestros niños. Como padre de familia del Estado Sofía yo tengo dos niños, ¿no? María Paula de siete y María José de 10 Y como padre de familia pues es lo más importante para lo que vivimos todos. Igual para el gobierno del Estado lo más importante son nuestros niños, es el futuro es como no son nuestras setillas, son nuestro fruto que va a dar de verdad este va a dar vida los próximos generaciones a nuestro estado, entonces luchar por ellos. Por eso, esos 250 millones de pesos que le metemos al año extra, que otros lugares realmente nosotros sí, es para salvar la vida de sus niños porque es lo más valioso. Y no podemos nosotros construir puentes y hacer carreteras y no volver a ver a sus niños con cáncer.
3: El gobernador resaltó que en Guanajuato hay dos unidades médicas acreditadas para la atención de menores de 18 años con cáncer. El Hospital General de León y el Hospital General de Celaya, que cuentan con personal profesional médico altamente calificado y medicamentos suficientes para garantizar la atención integral y multidisciplinaria. En su intervención, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, señaló que en Guanajuato se trabaja para garantizar la salud de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se cuenta con los mejores médicos y la infraestructura necesaria para dar un servicio de calidad y calidez a los pacientes aseguró que en guanajuato se ha logrado reducir significativamente la mortalidad en los últimos años de tal manera que la sobrevida de los pacientes en los dos hospitales de atención acreditada es del 75 por5% a cinco años de haber sido diagnosticados por arriba de la media nacional que es de 56.5 en 2022 se atendieron 490 pacientes para diagnóstico de cáncer de los cuales se confirmaron 84 y la media nacional es
0: apenas ...del 56%, ¿verdad? ...es lo que se midió el, el año pasado Guanajuato bueno, en ese sentido ...hace una gran diferencia ...y hace que incluso muchos niños... Muchas personas que tienen incluso Otros padecimientos, otras enfermedades Quieran venirse a atender aquí A Guanajuato. ¿Cuántos niños creen que le hacemos la prueba cada año En el estado de Guanajuato Para diagnosticar de la manera Más oportuna que se pueda Si un niño puede tener cáncer o no ¿Cuántos niños creen que hacemos? Más de 122 mil pequeñitos Son tamizados cada año
2: En el estado de Guanajuato
0: De esos 122 mil Para que se dé una idea El año pasado pasado, eh, tuvimos con sospecha de cáncer en la infancia, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué es 150 niños, más o menos. La verdad es que los papás de esos niños no podían dormir, ¿no? Y de esos niños, lamentablemente, 84 resultaron positivos para cáncer.
3: Valeria Alfaro García, presidenta del sistema DIF Irapuato, agradeció al gobernador Diego Sinú Rodríguez Vallejo por invertir para mejorar la infraestructura de salud en pues ello permitirá incrementar las atenciones para quien lo requiera en su momento. Sé que para muchas y muchos de los presentes, hoy es uno de los días más importantes de su vida porque marca el final de la difícil batalla contra el cáncer. Les felicito, niñas y niños, por la gran valentía con la que han defendido su vida. Estoy segura de que el aprendizaje que resulta de un momento tan complicado brinda nuevos ojos y una nueva perspectiva para enfrentar los retos que seguirán para los padres, para las madres hermanos, abuelos para las familias enteras extiendo mi reconocimiento por su paciencia y entrega sin duda ustedes han sido un pilar para estas niñas y niños que ya han recuperado o que se encuentran en el camino para recuperar su salud, a usted señor gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo le reconozco y aplaudo la fuerza con la que ha buscado los espacios en la que se cuide la salud de las niñas y de los niños Ante enfermedades tan dolorosas como lo es el cáncer infantil Los municipios con más casos son León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende Informó Victoria García
2: Pues este fue el evento conmemorativo por el Día Internacional del Cáncer Infantil Es un flagelo terrible En que pues lamentablemente en muchos casos no se da la detección temprana por eso ayer el gobernador ha sido llamado a la población a sumarse a la tarea de prevención ¿cómo? pues estando más que pendientes de sus hijos actualmente pues ya la convivencia con los niños no es tan importante normalmente ya el papá y la mamá salen a trabajar y, y los niños pues ahí que los cuide la abuelita o alguna otra persona porque hay necesidad de llevar el sustento a casa, más cuando todo está tan caro, y esto pues ha demeditado un poco la atención a los pequeños. Pero pues son así las circunstancias que se puede hacer. Déjenme leer algunos de los mensajes que tenemos del público de Radio Noticias, que muy temprano están eh, mandándonos buena vibra a todo el equipo que, que hacemos este noticiero. Gracias a José Luis Beristain, a Rocío Nieto, a y muchas gracias a María de Jesús... «¿Qué más me dicen? Esto es un noticiero pura vacilada y una pérdida de tiempo. Enésimo intento y ataque AMLO. Enésima vez que le hacen lo que le aire a Juárez. Más de cuatro años atacándolo diariamente y cada día está más fuerte. Pues yo no lo digo, señor que, que nos escribe, o no, señora que, que nos escribe. Esto se dijo en una corte de Nueva York. Esto no lo digo yo, por favor» ni son ataques, no todos son ataques, por favor y, y le repito, esto se ventiló en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna allá en los estados, una corte de los Estados Unidos no son invenciones, no son ataques, por favor dejemos el fanatismo, Carmen también excelente y bendecido miércoles para ti hola César, tía, la cronología nos sale tres años atrás Samuel, no era regente, no, no era regente Ojo, ahí solo una observación. En 2008 López Obrador no era jefe de gobierno. Él salió en 2005, pero que le echen ganitas. Por cierto, el abogado César de Castro dijo que era para la campaña López Obrador contra Vicente Fox, que elección que no le entiendo aquí. El abogado de García Luna quiso inducir al testigo Jesús Rey Zambada a asumir que dio dinero para la campaña de López Obrador por medio de Gabriel Regino. Zamba lo niega, dice, por ser falso, lo único que le di dinero fue a García Luna, cinco millones de dólares, así o más, claro. Gracias, Raúl, también por el comentario. Nayeli, muy amable, y en este otro mensaje también nos envían buena vibra para este, este miércoles. No importa, dice, si hoy amaneció con solo nublado, lo importante es que lo vivas con la bendición y el amor de Dios. Gracias, de eso se trata. Dejemos atrás eh, fanatismos que a nadie. Nos hacen bien. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Ya volvemos la temperatura a 8 grados. W 107.9 Radio. Radio Noticias W, ponte en contacto con nosotros al 626-2154, WhatsApp 462-303-6566 o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook W Radio.
0: Nutrifood del Bajío, empresa orgullosamente guanajuatense, con más de 30 años ofreciendo a nuestros clientes productos de excelente calidad para la industria alimentaria. Contamos con las mejores unidades para la elaboración de chorizo, jamón, salchicha, marinadores y condimentos de la región. Somos tu mejor opción. Contáctanos al 411 155 1727 y 462 113 5022. Búscanos en Facebook como Nutrifood del Bajío.
7: Clínica de varices y úlceras en Irapuato. Tu problema de
3: salud. Son las varices Te ofrecemos el mejor tratamiento Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato
7: Celular y WhatsApp 462-106-8795 O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato Clínica de Varices y Úlceras en
3: Irapuato
0: Eres una mipyme y te interesa incorporarte a las cadenas de suministro, aumentar o diversificar tu venta en el mercado. La Contamina y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable te invitan a participar en la primera edición del encuentro de negocios Guanajuato Compra Guanajuato. Este 16 de febrero en Poliforum León contaremos con destacados expositores, empresarios, autoridades y reconocidos expertos. Regístrate en Guanajuato, gto .guanajuato Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Gobierno del Estado es mitad de semana y hay jornada doble de la Liga MX. Rayados recibe a Querétaro. Miércoles 15 de febrero. Escucha la transmisión a partir de las 6.55 de la tarde. Por W Radio y la estación familiar. Somos la voz de la Liga MX. Este partido es traído a ti gracias a
2: Pinturas Cómex.
0: Escucha Radio Noticias W.
2: En ocho minutos de las ocho de la mañana, ocho minutos para las ocho. Ya saludo a mi compañero Israel López Chiñas. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás esta mañana? Buen día.
1: César Sánchez, muy buenos días. Pues bien, César. Y bueno, allá en Irapuato ustedes de fiesta. Sí. Ustedes de, de este día hasta del 22, la fiesta de su de la ciudad, este miércoles 15, bueno. Se cumplen 476 años de la Fundación de Irapuato, y en la ciudad pues habrá diversas actividades, fiesta, gratuita, y familiares para que se disfrute, para que los irapuatenses disfruten de esto. Así es que César, pues con esa salvedad y con todos los eventos que hay, pues, seguramente usted y los irapuatenses van a estar muy a gusto.
2: Sí, sí, ya le platicaba al público todos los eventos que se tienen organizados para esta celebración incluida desde luego la misa tradicional el repique de campanas que ahora se ha coordinado con todos los templos de la zona histórica de la ciudad para que pues, se sienta ese ese cariño que se le tiene al pueblo israel
1: Sí, César fíjate César a propósito de eso en Guanajuato cuando inició todo esto de crear cierta sonoridad con las campanas de la ciudad, incluso le llamaron este que al equipo que lo organizaba la sonora campanera. Bueno, pues este, sí, César, no es cotorreo, es cierto, se dedicaron a, pues, a darle cierta sonoridad, a buscarle cierto sonido a esto y que finalmente, bueno, llamó mucho la atención de los guanajuatenses capitalinos pero esto pues hemos visto ha ganado presencia en muchos lados Qué bueno que también ustedes le hallaron a esta situación y ojalá pues terminen una fiesta completamente a gusto y que finalmente pues salgan los proyectos que ustedes desean pero bueno César esta es una cosa nos preocupa por otro lado el asunto que pues en este momento está en pie desde el pasado 7 de febrero, más de 3.000 trabajadores de la planta de transmisión de General Motors suspendieron labores por una semana por la falta de microcomponentes. Este tema complicado para la industria automotriz, bueno, pues, esa derivó en que la empresa automotriz estadounidense, pues, se detuviera. Y de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Estado, Ramón Alfaro, que esta muestra de, o este paro este impactó negativamente en la economía del estado. Así es que el funcionario señaló que para la empresa representa un impacto negativo ya que afecta el trabajo dentro de la planta, así como para las firmas proveedoras principalmente los que están en la entidad. Así que Ramón Alfaro dice que bueno pues cree que estos paros podían este seguir en cierto momento, ya que se busca recuperar, por otro lado, y por, y por el otro lado, César, se busca recuperar la misma producción que han estado cerrando en cada año. Y esto bueno, pues no hay que olvidar que estos paros sí afectan la economía de Guanajuato y que evidentemente se está buscando de recuperarse. Y en ese mismo tono, César... Uh -huh. Eh, Guanajuato, el estado de Guanajuato ya está inscrito en una lista de seis entidades del país que buscan que la planta Tesla pues construya su armadura aquí en el estado compite por lograr que la gigantesca inversión caiga en el estado de Guanajuato y bueno pues es, se espera que esto pueda suceder ¿por qué? porque existen las condiciones porque existe la experiencia de cómo recibir este tipo de recursos, que finalmente, bueno, forme parte de este gran clúster automotriz que está instalado en el estado de Guanajuato y que llegó, y que llegó este, este clúster cuyo presencia y simiente llegó con la General Motors, recuerda César, en el último gobierno PRIISTA en el, el gobierno de Rafael Corrales Ayala, y seguramente te acordarás de esto desde ese tiempo hasta después de la cohabitación bueno, continúan llegando más empresas y no solamente las armadoras sino también eh, las empresas que sirven para abastecer a estas, así es que esto que eh, está buscándose la empresa automotriz Tesla, la gigantesca Tesla bueno, pues no es lo primero, ya hay demasiada experiencia para esto con un cluster automotriz muy fuerte en el corredor industrial de Guanajuato así es que pues eso es lo que más se desea y sobre todo ahora que bueno pues este ha bajado un poco esta producción de la llena General Motors con la finalidad o más bien porque faltan componentes los famosos microcomponentes y que finalmente bueno pues espera que esto sea menos aunque se tiene la sensación que pudiera o la percepción que pudieran seguir esos paros aunque eh, bueno, habría que ver qué es lo que se tiene en la empresa y bueno, sin olvidar que si hay paros, impacta la economía no solo del Estado, sino también de los trabajadores
2: César Sánchez Sí, aunque se ha mencionado que las empresas optan por adelantar las vacaciones a sus trabajadores y por lo tanto no hay un daño y aprovechan para los mantenimientos respectivos pues no es lo mismo Israel que estar ganando tu, tu dinerito para la manutención diaria y la producción de los vehículos que también genera pues entrada de recursos para nuestro país
1: eh, Hablaste breve y efectivo César ¿Por qué? porque es cierto, se le ha buscado se le ha buscado una serie de respuesta a esta circunstancia, sin embargo bueno pues no deja de afectar sensiblemente lo cierto es que y, ...y de acuerdo con las autoridades locales... ...pues este General moto ...impacta en la economía del Estado. Por otro lado, César... ...es necesario eh, darnos cuenta de que... ...existen todavía problemas en muchas administraciones... ...a propósito de rezagos... ...a propósito de situaciones irregulares. En León, bueno, pues... este eh, ...además de la descubierta que hay pues hay que hay que devolver los recursos, dicen las autoridades allá, y que finalmente, bueno, pues presentan este situaciones que, que llama bastante la atención. Ahora, antes se hablaba de otra manera, pero ahora se dice que se inhabilita de 15 y 10 años a funcionarios que defraudaron a León por 8.7 millones de pesos. El fraude en León, la administración fraude. Claro, representó una pérdida, bueno, pues de casi nueve millones, y de y pues al gobierno municipal, es pues una pérdida para el área de un municipal, cantidad que los funcionarios deben de devolver. Si te acuerdas, César, mm -hmm. en el, aproximadamente en el 57 de la 57 legislatura del Estado... cuando se habló esto, ¿saben qué? Si se la trató de llevar, bueno, si se la llevó. ...y puede, si metió las manos a la caja... ...y se le puede hacer que lo devuelva... es mejor... ...y bueno, pues eso... Este, ...se sigue aplicando desde ese tiempo... ...tras haber dejado firme las sentencias... ...de inhabilitación contra los funcionarios... ...de la tercera de León... ...sancionados por haber defraudado el erario... ...8.7 millones... ...la Secretaría de la Transparencia... ...hizo pública las dos sentencias... ...dando a conocer... Los nombres de los involucrados Se trata de Aurora Guadalupe Rangel quien recibió 15 años de habitación Y José Gabriel Verón Carranco A quien se le impusieron 10 años Ambos ingresaron también Al registro estatal único De servidores públicos particulares Sancionados Así es que devolvieron la lana César Sánchez Y esto bueno pues, pues Recupera seguramente en algo De lo hecho ¿Por qué? Porque este, César, no nada más es eso. La, el tipo de, de, de irregularidad posiblemente lastimó más la economía y no solo eso, sino que no se, tuvo, no se tuvieron los recursos en el momento que se esperaba y se, tuvo, se necesitó tiempo, se necesitó no solamente tiempo, sino un proceso para que así este, se devolviera y se sancionara a los culpables. Y esto necesariamente tuvo gastos
2: adicionales. Sí, qué bueno, pero si recupera el dinero, ¿no, Israel? Que es lo que en ocasiones sí. se busca.
1: Sí, nos acordamos de, en el Congreso del Estado cómo algunos diputados este peleaban por eso y decían, bueno, pues si hay la oportunidad de que regresen los recursos, bueno, pues que se haga. Aunque por ahí ha habido situaciones en los municipios, en el gobierno del Estado, en que dicen que no se han complementado debidamente este tipo de sanciones. Sí, se inhabilita, pero desde en un tiempecito y después vengan los políticos todavía tratando de buscar cargos de elección popular o recibir cargos en las administraciones ya sean municipales o en el estatal. César
2: Sánchez. Fíjate que estaba viendo esta mañana el periódico Correo Israel. Y sacan en primera plana de este diario de circulación estatal en lo que cobra la familia Prieto, más de siete millones de pesos al año, y publican las fotografías de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, diputado, quien gana más de doscientos once mil quinientos cincuenta y tres pesos al mes, Octavio Augusto Prieto Gallardo, quien también trabaja para la Administración Federal, con más de. 147.700 pesos al mes César Prieto el presidente municipal de Salamanca que gana más de 97.000 al mes y el papá de todos ellos Ernesto Prieto Ortega quien gana trabajando para el gobierno federal 142.777 pesos con 5 centavos y el subtítulo de la nota es gozan de jugosos sueldos mientras pregonan la austeridad republicana vaya nota, ¿no crees?
1: Sí, César, pero sobre todo que es una familia debidamente colocada entonces controlaron Morena en el estado bueno pues le está dando todavía la <ríe> los aportes que vemos como diputado local al joven Prieto que controló Morena y además el hermano bueno pues también fue colocado el otro hermano también se le hizo este su lugar para como candidato a la presidencia municipal quien, por cierto le ganó el pan para que no se diga otra cosa sí es cierto, se han repartido la, los cargos y eso, esa repartición bueno, pues está este, reflejando los más de 7 millones de pesos al año que ganan así es que la familia Prieto uno de los favorecidos con esto y bueno, hablan abiertamente de que el director para devolver al pueblo lo robado que es este preto Ortega este, Ernesto pues se habla de la gran amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Incluso, si te acuerdas, durante las campañas de Andrés Manuel, de AMLO, pues se, se quedaba en casa de Ernesto cuando venía de ir a Salamanca, bueno, al estado de Guanajuato, se quedaba ahí con Ernesto. Se habla y se presume de que el alcalde César Preto, pues es este ahijado de, de Andrés Manuel. O sea todos debidamente protegidos con la sombra del presidente de la república eso eso debe de verse aunque no lo ganan de manera tramposa sino que lo ganan este porque los salarios de, de ellos son altos lo que va en contraposición a la política de la cuarta transformación en materia de salarios aunque se critique este, hasta la saciedad a los funcionarios de las instancias autónomas empezando por el INE, bueno, pues resulta que en casa, resulta que entre los familiares, porque ya son familiares políticos, y resulta que entre los cuates, pues las cosas se viven de otra manera. Así es que ni austeridad, ni la austeridad republicana, esta es la segunda parte del proyecto de la Cuarta Transformación.
2: Eso. Así es, pues al ratito le seguimos, Israel, si me lo permites.
1: Claro que sí, César,
2: tal vez. Te agradezco, 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6, regresamos en un momentito. W.E.
0: 107.9 Radio.
2: Noticias W. Ponte en contacto con nosotros al 626 2154. WhatsApp 462 303 65 66. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook W. Radio.
0: XH W. 107.9. Radio, nuestro centro de operaciones. Morelos, 110, zona centro, planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con 3.000 watts de potencia. Desde Irapuato Guanajuato, México, una estación de Radio Grupo Antonio Contreras, W107.9, Radio.
3: Mi nombre es Verónica García Martínez, soy mamá de Cristina García. Cuando el doctor me dijo que era cáncer, yo no tenía palabras para poder decirle ah. a la niña, porque es un proceso muy difícil. La atención que nos dieron en el hospital fue excelente. Nunca nos faltó medicamento, transmisión de sangre y todo lo que mi hija ha necesitado sin cobrarme un solo peso. Mi nombre es Cristina Guadalupe Vela García y vencía el cáncer.
0: La grandeza eres tú, Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Salud. Hidrogreen te ofrece soluciones hidráulicas para la construcción. Solo las mejores marcas en cisternas, Sinacos, calentadores solares, bombas de agua, tubería hidráulica y sanitaria, plomería en general y mucho más. Tu obra segura y confiable, solo con Hidrogreen, soluciones hidráulicas para la construcción. Visítanos en Plaza I en la salida Basolo. Hidrogreen 4622850777.
6: Estamos de regreso Unidas somos más fuertes Women Talk Una charla de mujeres
7: para mujeres Espérala
0: Tu marca puede estar presente En nuestro evento Llama al 167-1200 Y pregunta cómo puedes patrocinar Women Talk 2023
5: yo soy Jorge Domínguez, nos encontramos en Casa Yix Mi
3: nombre es Andy Ornelas, trabajo en el área de producción Mi nombre es Paloma Salinas y soy auxiliar de producción
5: Producimos un vinito de Jamaica y orgullosamente ya es marca Guanajuato
3: Producimos alrededor de 150 botellas al mes Pedimos el apoyo a mi pyme y nos ayudaron a registrar nuestra marca
5: Ahora estamos produciendo 2.500 botellas al mes No tenemos palabras de agradecimiento porque no nos alcanza esto
0: La grandeza eres tú, Guanajuato, grandeza de México Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Okay. ¿Sabías que el campo de Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en valor de producción de lechuga, zanahoria, coliflor, brócoli y cebada?
7: Además, el 90% de lo que se exporta en frío sale de nuestro estado, por lo que es conocido como el refrigerador
0: de México. Con orgullo podemos decir que gracias a nuestros agricultores, nuestro campo es moderno, tecnificado y muy productivo.
7: Nuestra grandeza está en el campo. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Gobierno del Estado de Guanajuato.
0: Toda la de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo. Escucha Radio Noticias W.
2: Las 8 de la mañana con 10 minutos, pues ayer que estuvieron aquí las autoridades estatales. Junto con las municipales hicieron una visita de supervisión a la obra de la torre de consultorios del hospital general que dijeron registra un avance cercano al 55%. Ahí se anunció que esta torre que se construye frente al hospital en terrenos del Parque Ireco estará lista para agosto y ya equipada deberá comenzar a funcionar. Este mismo año.
3: Los trabajos para la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General de Irapuato registran un avance cercano al 55% y ya se encuentra en marcha la licitación del equipamiento, aseguró el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez. Luego de un recorrido por la obra, el funcionario estatal señaló que los trabajos avanzan en tiempo y forma, por lo que la obra deberá quedar concluida el próximo mes de agosto para entrar en funciones en este
0: mismo año. Ah, pues es una inversión muy importante, 106 millones de pesos, lleva un avance casi del 55%, y aparte de la inversión de 106 millones, ya Finanzas está licitando el equipamiento por 27.5 millones más. Entonces, la verdad es que es una obra que supera los 140 millones de pesos para invertir en este importante municipio y ampliar el hospital, que realmente está haciendo un gran trabajo, el hospital que está llenos, ustedes saben que hace mucho años está aturado y soñamos con que estos 31 nuevos consultores pues nos permitan dar una mejor calidad en la atención, sea mucho más funcional el hospital y nos permita posteriormente remodelar y ampliar algunas áreas como las de consulta externa que servirían para ampliar urgencias, el urgencio está siempre llenísimo y posiblemente el área de gobierno que en este momento son oficinas eh, convertirlo en un área más de hospitalización, ¿no? entonces estaríamos ganando. Creo que va en tiempo eh, se espera que se termine por allá después de agosto, agosto septiembre, este es lo que marca el, el, el contrato, pero yo creo que está avanzando la parte más este, laboriosa eh, a muy buena velocidad, entonces yo espero que lo que sigue pueda estar en tiempo y forma, eh, una, vez, una vez que lo entreguen hay que equiparlo y posiblemente después del 15 de septiembre ¿no? antes de que termine este año en el último trimestre porque sí, este año tiene que estar ya en funcionamiento por parte del gobernador Diego y ya dando consulta aquí los médicos y que nos permitan incluso ya hacer el proyecto para remodelar que no se puede hacer hasta que estén
6: vacíos eso, eso.
3: La Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General de Irapuato beneficiará a más de 707 mil habitantes de los municipios de Irapuato Abasolo, Guanímaro, Cuerámaro Pueblo Nuevo y Pénjamo quienes no cuentan con derecho a biencia médica Cabe recordar que para la construcción de la Torre de Especialidades Médicas se destinó una inversión estatal por un monto de más de 116 millones de pesos, más 27.5 millones de pesos de equipamiento. La obra contempla la construcción de una estructura de cuatro niveles con una superficie total de edificación de 3.020 metros cuadrados, donde los tres primeros niveles corresponden a consulta externa y servicios complementarios. En ellos se ubicarán 31 consultorios de distintas especialidades médicas, quedando en el cuarto nivel el área de administración y auditorio informó Victoria García
2: pues ahí tiene las fechas ya estará este mismo año dando atención el personal médico en esta torre de consultorios del hospital general ya está anunciado terminará en el mes de agosto su construcción y luego viene el equipamiento para que este mismo año se encuentre dando servicio interesante lo que cita el secretario de salud una vez que se desocupen algunos espacios de el hoy hospital general de este vetusto hospital general de Irapuato y no lo digo despectivamente, se va a hacer una remodelación del espacio que mucha falta le hace. Se va a hacer una una adecuación de los espacios para darle mayor modernidad y funcionalidad para que esto pues pueda dar atención no solamente a los usuarios de Irapuato sino también de todo el centro del estado de Guanajuato muy bien, también en su visita a Irapuato el gobernador confirmó que su administración sí va a invertir en el estadio Sergilón Chávez una vez que se tenga el aval de la Femex Food, para que un equipo de fútbol juegue aquí y para ello insisten que deben retirarse todos los litigios legales que se encuentran en curso
3: el gobernador de Guanajuato, Diego Siné Rodríguez Vallejo, confirmó que el gobierno estatal invertirá en el estadio Sergio León Chávez, siempre y cuando la federación le dé el visto bueno a una franquicia para jugar y que se desistan de todos los litigios legales que se encuentran involucrados. En entrevista, el gobernador comentó que ya hubo una reunión con los involucrados para analizar la viabilidad de traer una franquicia que cumpla con los requisitos que marca la Federación Mexicana de Fútbol. Insistió en que si todos los involucrados en pleitos legales se desisten de sus demandas, el Estado está en disposición de invertir el recurso que sea necesario para poner en marcha el estadio.
8: Y estoy platicando de la viabilidad de traer un proyecto que sea, pues, de gente de La Irapuato, que sea, de gente que quiera la, a la afición, a la, a la plaza, y, y lo estamos viendo viable, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, que revisar, lo que se está platicando es que, que necesitamos primero pues, que nos confirme la federación de que es viable traer un equipo eh, eh, por los tiempos, eh, hay que lo revisando. Hay una serie de demandas que están este, cruzadas, me refiero a que entre el ACE, el antiguo club, el municipio, que lo que acordamos ahí que en caso de que sea positivo el, el, el visto bueno de la federación, tenemos todos que, que resistirse de sus denuncias, sus demandas, para poder arrancar de ceros. Yo les comentario que les hice a todos los involucrados. Si todos se desisten, el Estado está en disposición de invertir, de recurso que sea necesario, en caso de que sea necesario invertir recursos para que poner a, a marcha el, el Estado. Hay una de, de, creo que ellos están pensando para obviamente este torneo ya no es para otro torneo que es, es el, en, en agosto el, en agosto, ¿En agosto? Sí. entonces eh, la fecha que se están poniendo es un, es un par de meses para confirmar lo jurídico del, iban a ir haciendo de manera paralela eh, una revisión de todos los juicios para ver la, el desequilibrio Sí, se están analizando como viable, no, eh, no por tanto por nosotros sino por la federación ¿no? o sea, yo lo que necesito es que la federación me diga sí, si sí, este equipo puede jugar en esta plaza con este dueños y, y nosotros ya cuando nos bueno empezaremos a el tema de cómo está el estadio de qué hay que hacerle ya este, de las denuncias, las demandas y ya podemos, este, yo necesito que esté otra vez el municipio en posesión del estadio para poder invertir. No, no es fecha, bueno, la idea es que en agosto pudiera ya estar, sí, ojalá no, pues depende mucho, primero vamos al paso uno que es que nos diga la solución que es el propósito. Híjole, pues, yo seguramente estaremos buscando, estaremos buscando algún otro equipo, pero realmente yo creo que este vale la pena al ser este, pues, gente local, la gente de, de aquí de la zona que quiera invertir.
3: El gobernador recalcó que lo que se necesita es que la federación diga si sí, este equipo puede jugar en esta plaza con estos dueños para que el estado empiece a ver cómo está el estadio ¿qué hay que hacerle? yo necesito que el estadio esté otra vez en posesión del municipio para poderle invertir la idea es que en agosto pudiera estar indicó Rodríguez Vallejo en otro orden de ideas respecto a la decisión de un juez federal de dejar en arresto domiciliario a dos presuntos secuestradores Diego Sinuel lamentó esta situación que dijo es a todas luces complicado y peligroso que los posibles secuestradores estén en arresto domiciliario con todo lo que implica una posible fuga y aparte todavía le dan la carga de la custodia a las fuerzas del Estado cuando hay Guardia Nacional y Ejército para hacer estas labores también y nos implica mucho mover operatividad
8: Sí, la verdad que nosotros estamos a mí cuando me notificaron esta situación pues me parece a todas luces este, muy complicado y peligroso ¿no? que los este, posibles secuestradores estén en arresto domiciliario con todo lo que implica una posible fuga, ¿no? Y, y aparte pues le ponen la carga de la custodia a las fuerzas del Estado cuando pues, hay Guardia Nacional y Ejército que podrían estar haciendo esas, esas labores también. Entonces eh, nos, nos, nos implica mucho mover operatividad y pues yo lo que pediría a, al, al Poder de la Federación es mayor presupuesto para que tengan más personal y no sucedan estas situaciones que sin duda dudas, vulneran este, pues, los procesos y, y dejan eh, una alta posibilidad del de una situación irregular eh, a, los, a los detenidos.
3: Cabe recordar que el primero de junio del 2019, cuando Juan Rodríguez Calcanas y su hijo Kevin Damián Barrón fueron secuestrados y los secuestradores fueron identificados como Simón y Arturo, estos fueron detenidos a mediados del 2021, pero el 8 de febrero del 2023 fueron puestos en libertad por el juez federal del estado de Guanajuato, José de Jesús Rodríguez Hernández, que argumentó que estos sujetos llevaban más de dos años. Recluidos y aún no los habían juzgado A decir del juez Los secuestradores seguirán el proceso En reclusión domiciliaria Pero la familia de las víctimas temen por su seguridad Informó Victoria García
2: La denuncia la hizo La buscadora de personas desaparecidas Norma Leticia Barrón Y, y la historia que nos narra Mi compañera Vicky Ocurrió eh, hace ya Algunos años Ella tiene dos, casi tres años buscando a su pareja y a su hijo, hace más de tres años tiene buscándolos, y el proceso en contra de estos sujetos, Simón y Arturo N. se complicó, dos años tenían ya de estar esperando el juicio, la sentencia, y, y, y esto no se dio, por lo que el abogado defensor dijo, pues están vulnerando sus derechos humanos y se les otorgó la prisión domiciliaria. 8 de la mañana con 20 minutos, nada más por lo que respecta al asunto del estadio de fútbol, si sí hay varios litigios, porque el grupo Tecamachalco, el de los San Román, dice el municipio que pues ya debió haber desalojado el estadio, una vez que no se consiguió que el equipo jugara en primera división, y dice Tecamachalco, no pues ¿por qué? Nosotros tenemos rentado el estadio. En fin, que ahí está el litigio, el municipio tiene adjudicado... El inmueble durante 25 años y habrá que retirar todos los juicios que se tengan para que se parta de cero, dijo el gobernador. Bueno, vamos a la pausa. 8 de la mañana con 21 minutos, temperatura 9 grados. w
0: 107.9 Radio. Noticias w. Ponte en contacto con
2: nosotros al 626-2154 WhatsApp 472 303 6566 O síguenos en nuestras redes sociales Facebook W Radio
3: Muchos dicen que las redes sociales son lo peor Pero gracias a ellas mi hijo salió de la ansiedad Tuvo un accidente en motocicleta No quería salir, tenía mucho miedo ¿Qué onda? Yo soy y Lo más difícil que he superado creo que es
5: la ansiedad, pero eso lo superé creando contenido. Mi mamá me dijo sobre la convocatoria de hazlo viral que organizó el gobierno de Guanajuato y nunca me imaginé que fuera a ganar.
0: La grandeza eres tú. Guanajuato. Grandeza de México. Juventudes GTO. Llega a Irapuato, el evento cultural del año La Compañía Nacional de Danza de Turquía Alago, presentando Danzas Ancestrales 25 de febrero, 10 PM Teatro de la Ciudad de Irapuato Envuélvete en el velo mágico de la cultura Batallas y leyendas turcas Con 40 bailarines y espectacular producción Boletos en la Tierra del Teatro Y shoppikes.com.mx Eres una MIPIME y te interesa incorporarte a las cadenas de suministro, aumentar o diversificar tu venta en el mercado La Concamina y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable te invitan a participar en la primera edición del encuentro de negocios Guanajuato Compra Guanajuato Este 16 de febrero en Poliforum León Contaremos con destacados expositores, empresarios, autoridades y reconocidos expertos Regístrate en Guanajuato, compra gto .guanajuato .mx. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Gobierno del
3: Estado
6: Estamos de regreso. Unidas, somos
3: más fuertes. Women Talk, una charla de mujeres para mujeres. Espérala.
0: Tu marca puede estar presente en nuestro evento. Llama al 167-1200 y pregunta cómo puedes patrocinar Women Talk 2023.
3: Hoy felicitamos a Georgina, Claudio y Jovita Y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos para compartir
0: Los miércoles son de Aprendamos de Negocios. No te pierdas este 15 de febrero a las 2 de la tarde la entrevista con Célida Huerta, líder de atracción de empresas y posicionamiento en LACEMAD, programa de institucionalización de empresas en etapa de crecimiento y consolidación que impulsa la profesionalización del emprendedor. Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Miércoles 15 de febrero a las 2 de la tarde por el 95.1 de FM. Tereo 95 Escucha Radio Noticias W
2: Las 8 de la mañana con 24 minutos Gracias a Juan Antonio Durán Albo y su familia que nos escuchan Sí, me pide saludar a Chucho Vázquez y a su amigo José Ángel Cepeda Alejandro Macías Un saludo para Juan Zamora Delgado nos escuchan Las Palomas Gracias a Alejandro Macías Hernández el señor Barajas me dice, buenos días, la verdad es que la política exterior de México nunca había estado tan mal parada como en la actualidad. Primeramente, el personaje presidencial deja en claro su ineptitud para dialogar con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Lo vimos en la última reunión que sostuvieron en relación al TEMEC, en la cual, por cierto, los aburrió con su monólogo. y sí, el de los famosos 27 minutos seguro a eso se refiere. Por otra parte. En la reciente visita del dictador cubano a México, ese personaje se deshizo en halagos, elogios y hasta lo condecoró. Nada más le faltó, le faltó comérselo a besos. Y la última, amenaza con alborotar a los mexicanos residentes en Estados Unidos a no votar por el Partido Republicano, pues no que no intervienen asuntos y políticas de otros países. Que tengan un excelente día, señor José Luis Barajas, su servidor. Gracias, Porfirio Cándido Luna, te agradezco mucho el mensaje. Carmen Sosa también, un saludo a Andrés Lee, muy amable. Nayeli Gutiérrez, muchísimas gracias, profesor Jaramillo, gracias, me insisten aquí, César, lo que hay que dar son las notas completas y sin tendencia, no es fanatismo, simplemente ya no permitimos la manipulación. Estoy revisando el periódico El Universal, mi querido amigo, es el mismo contexto, yo no lo estoy citando, estoy leyendo textualmente lo que se dio en el juicio de, de, en el juicio de García Luna ayer, no hay grabaciones porque no se permite. No se permiten ni grabaciones de audio ni de video. Por eso estoy citando lo que informan los corresponsales de los eh, principales medios que están ahí en la corte de Brooklyn. No es ninguna tendencia, por favor. Ya hasta Gabriel Requino respondió el, el aludido y lo citaba yo también en el comentario. Ocho de la mañana con veintiséis minutos... El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, el ITESI, fue sede del Programa Anual de Actos Cívicos del Gobierno Municipal ayer, este programa que tiene como objetivo fomentar entre las y los estudiantes los valores cívicos, así como el orgullo por su patria y su municipio. Rodolfo Gómez Cervantes, Secretario del Ayuntamiento, reiteró el compromiso de trabajar para que en Irapuato exista una ciudadanía respetuosa de las normas que nos rigen, que conozcan y defiendan sus derechos, pero que también sean conscientes de sus obligaciones.
6: Este programa de actos cívicos eh, nos ayuda a que, como ya lo dije, fomentemos el orgullo, la identidad, el amor a nuestro país, así como infundir en las estudiantes y en los estudiantes valores como el respeto, como la responsabilidad, como el compromiso, en el ánimo de fortalecer ya esa formación que ustedes reciben en las aulas a las que asisten. Nuestra intención siempre será contribuir a que Irapuato exista una ciudadanía respetuosa de las normas que nos rigen, que conozcan y defiendan sus derechos, pero que también seamos siempre conscientes de nuestras obligaciones. Todo esto nos va a ayudar sin lugar a duda a mejorar nuestra convivencia diaria y a seguir construyendo el Irapuato, el Guanajuato y el México que todos anhelamos y queremos.
2: Mirna Sánchez Gómez, la directora de ITESI, agradeció el apoyo de las autoridades municipales pues en los más de 26 años del instituto han logrado formar a personas de bien que día a día contribuyen a un mejor Irapuato, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando con las y los jóvenes estudiantes.
3: Gracias al compromiso y la constancia y al trabajo de la comunidad educativa del ITSI, se han consolidado importantes proyectos y se generaron nuevos esquemas para fortalecer las metas definidas en nuestro plan de desarrollo institucional.
2: Luego del acto cívico, el grupo de danza folclórica del la ITESI, Estampa Guanajuatense, se presentó con el baile del rebozo, esto dentro del programa de actos cívicos. Oiga, déjeme comentarle que el eh, presidente municipal de San Miguel de Allende y posible candidato del PRI al gobierno del estado, Mauricio Trejo Pureco, le respondió el dirigente estatal del PAN, quien dio por descartada una alianza con el tricolor en Guanajuato. Eduardo López Mares había asegurado que en lugar de aportarle a su partido, una posible alianza con el tricolor le restaría por el nivel en que actualmente se encuentra en la preferencia de la ciudadanía yo
0: realmente pienso que López Mares trae la brújula desorientada no es el PRI el que está buscando eh, conservar el registro o no es el PRI el que está buscando su supervivencia más bien es él y el PAN los que deberían estar buscando su permanencia
2: al frente del poder en el gobierno del estado eso es lo que dijo Mauricio Trejo por ECO. quien se habla será el candidato ...a gobernador por parte del de Partido Revolucionario Institucional... solo que se dé la alianza entre PAN y PRI... ...pues habrá que esperar quién es el, el candidato. Hace un rato mi compañero Israel López Chiña... ...se refería al tema de la ensambladora de autos eléctricos... ...de la marca Tesla, que se anunció vendría a México... ...pues sí, muchos levantaron la mano el presidente de la república había señalado que le gustaría que estuviera junto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en un predio que tiene todas las facilidades hubo otros estados como San Luis Potosí que levantaron la mano incluso el propio presidente municipal de Salamanca dijo pues aquí tenemos los terrenos de la fallida refinería seguramente lo recuerda cuando se compró en tiempos de Juan Manuel Oliva una gran cantidad de terrenos para albergar a una nueva refinería ...que había prometido el entonces presidente Felipe Calderón... ...y puso en competencia tanto al estado de Guanajuato como al de Hidalgo... ...finalmente pues no se dio absolutamente nada... ...y ahí quedaron los terrenos que de alguna manera han eh, permanecido ociosos... ...pero no, de acuerdo al periodista Mario Maldonado... ...el magnate Elon Musk y su grupo de asesores... ...ya decidieron instalar la planta de producción de autos Tesla... ...en el estado de Nuevo León por lo que allá prácticamente dan por hecho que el próximo primero de marzo será oficial el anuncio. Las posibilidades, cita el periodista, de que la entidad que gobierna Samuel García absorba esta inversión que ronda los diez mil millones de dólares están en un 99% según fuentes involucradas en la operación. Dice el periodista, las décimas que faltan se entienden únicamente por una feroz estrategia ...del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...por intentar aprovechar este complejo... ...como un detonador del aeropuerto Felipe Ángeles... ...la fórmula ganadora para Nuevo León... ...sigue siendo la misma... ...la primera en revelar el contacto... ...con el multimillonario sudafricano estadounidense... ...fue la esposa del gobernador del estado... ...Mariana Rodríguez... ...cuyos alcances y habilidades en las redes sociales... ...debieron haber simpatizado a quien en aquellos momentos... ...finales de octubre de 2022... ...concretaba la compra de Twitter... Elon Musk ya había ventilado un par de meses atrás, en agosto del 2022, la posibilidad de instalar una planta en México como parte de una estrategia global para producir 20 millones de sus vehículos eléctricos para 2030, con miras a alcanzar los 100 millones de automóviles fabricados para mediados de la siguiente década. Las señales no han cambiado en los últimos dos meses. El dueño de Tesla ha posado su visión de futuro en el estado de Nuevo León, ...pese a que en el centro del país quieren darle un jaloncito al pasado... ...hacia los tiempos en que las grandes inversiones de economía e infraestructura... ...debían ajustarse a los caprichos presidenciales... ...cita, le repito el periodista Mario Maldonado... ...para él, pues ya está prácticamente a unos días denunciarse la llegada... ...de esta planta de Tesla para el estado de Nuevo León... ...sí, es una muy buena inversión... Pero también, por hablar un poquito de los vehículos eléctricos, habrá una etapa crítica cuando la pilota que usan los vehículos eléctricos se degrade, así como la pila de su celular poco a poco se va degradando, es decir, le va durando menos la carga, tiene que cargarlo durante más tiempo hasta que ya deja de servir la pila. Así, la pilota de los coches eléctricos poco a poco se va degradando hasta que deja de servir. ¿En dónde van a confinarse esas enormes pilas de los automóviles eléctricos? Es una buena pregunta. ¿Y cuánto le va a costar a usted que tiene un vehículo eléctrico cambiarle la pilota? Porque la que tiene ya no sirve. Es un asunto también muy complicado que dicen los especialistas. Pues yo mejor me quedo con el de combustión que actualmente utilizo. 8 de la mañana con 34 minutos. La temperatura 9 grados.
0: W. 107.9 Radio
2: Radio Noticias W Ponte en contacto con nosotros al 626-2154 WhatsApp 462-303-6566 O síguenos en nuestras redes sociales Facebook W Radio
0: W 107.9 Radio Ya conoces Safety Systems Con 15 años de experiencia Somos tu mejor opción en la instalación y mantenimiento En redes contra incendios y sistemas de seguridad Safety Systems Te ofrecemos sistemas hidráulicos Sistemas y agentes de supresión Sistemas de detección y alarmas, Iluminación y videovigilancia Porque aprender a prevenir es aprender a vivir De la seguridad se encarga Safety Systems 462-105-8741 Visita nuestra página web wwwsave O escribe al correo dirección a... Estamos de regreso. Unidas, somos más
6: fuertes. Women Talk, una charla de mujeres
7: para mujeres. ¡Espérala!
0: Tu marca puede estar presente en nuestro evento. Llama al 167-1200 y pregunta cómo puedes patrocinar Women Talk 2023.
5: Yo soy Jorge Domínguez, nos encontramos en casa allí.
3: Mi nombre es Andy Ornelas, trabajo en el área de producción. Mi nombre es Coloma Salinas y soy auxiliar de producción.
5: Producimos un vinito de Jamaica y orgullosamente ya es marca Guanajuato.
3: Producimos alrededor de 150 botellas al mes. Tuvimos el apoyo a mi pyme y nos ayudaron a registrar nuestra marca.
5: Ahora estamos produciendo 2.500 botellas al mes. No tenemos palabras de agradecimiento porque no nos alcanza esto.
0: La grandeza eres tú, Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Es mitad de semana y hay jornada doble de la Liga MX. Rayados recibe a Querétaro, miércoles 15 de febrero. Escucha la transmisión a partir de las 6.55 de la tarde por W Radio y la estación familiar. Somos la voz de la Liga MX. Este partido llega hasta ti gracias a GIMSA Electrónica. ¿Sabías que el campo de Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en valor de producción de lechuga, zanahoria, coliflor, brócoli y cebada?
7: Además, el 90% de lo que se exporta en frío sale de nuestro estado,
0: por lo que es conocido como el refrigerador de México. Con orgullo podemos decir que gracias a nuestros agricultores, nuestro campo es moderno, tecnificado y muy productivo.
7: Nuestra grandeza está en el campo. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Gobierno del Estado de Guanajuato.
3: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría
7: de Gobernación, Gobierno de México. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
0: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
7: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
7: Gobierno de México
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
7: ¿Sabes qué hace la CNDH? No, la verdad no, ni
0: idea
3: Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger sus derechos humanos Procuramos la conciliación entre las personas quejosas ...señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite... ...cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación... ...con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Para garantizar identidad y
0: reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios... ...quedan exentos del pago de derechos, las obras escritas y reproducidas en de... el de iniciación y preservación sin fines de lucro.
3: Tampoco habrá costos y gestiones por la defensa del patrimonio cultural, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
0: Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
6: Senado de la República.
2: Sextagésima quinta legislatura.
0: Escucha Radio Noticias.
2: Faltan 21 minutos para las 9 de la mañana, me dice Noel de Valle de Santiago, serán inversiones de decenas y cientos o miles de millones de dólares, pero los sueldos que pagan en México ese tipo de empresas extranjeras son sueldos de hambre de cuarto mundo y con horas de esclavitud y malos tratos, pero eso sí, los gobiernos se alzan el cuello de las empresas que están viniendo a Guanajuato y México. Gracias Noel, tienes toda la razón. 20 minutos para las 9.
8: Información
0: Salamanca.
2: Que en Salamanca se está buscando la posibilidad de comprar una planta asfaltadora. Coquita, ¿cómo estás? Buenos días, platícanos.
4: Así es señor César, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy buen día, Déjeme decirle que el director general de obra pública, Roberto Robles Muñoz, informó que el municipio tiene contemplado comprar una planta asfaltadora y con ello tener ahorros en la aplicación de este asfalto, además dice que con ello se podrían ampliar las metas. Esto luego de que el año pasado tuvieron que pagar poco más de cinco millones de pesos en la maquila de lo que es el asfalto para poderlo aplicar en la rehabilitación de las calles. Y bueno, pues al respecto, esto fue lo que nos agregó. La, el municipio anualmente Estamos
5: gastando alrededor de 5 millones de pesos En la escuela maquila El año pasado nada más te, El año pasado nada más Se te, te 400 toneladas Pero ahora tenemos donó ¿no? 570 A todos para transformar esas 500, son más de 5 millones de pesos Entonces
4: se ve la oportunidad de que mejor ya el municipio ya mismo que maquile la,
6: el, el asalto lo maquile y ya tenemos la suficiente pero este es un proceso
0: que lleva su tiempo yo nada más compro la playa y primero hay que comprarla obviamente la planta
6: y después hay que capacitar al personal hay que, hay, que, hay que tener laboratorio pero son ya gastos mínimos lo más fuerte es el costo de la planta entonces ahorita eh, se está pidiendo que en el primer semestre se haga la compra pero
5: todavía estamos en espera de la autorización de la finanzas, ¿no? pero esa es, es la
6: tradición que ya se compre la, la planta de la, planta de Santa, Rosa, la planta de Santa Rosa ahorita ya nosotros tenemos que gastarnos el donativo de Pemex porque tiene una fecha perentoria pero
5: la idea es ya comprar esta planta también la misma emulsión ya tenemos la planta de emulsión para también fabricar
6: emulsión y ya tenemos que más las empresas van a seguir teniendo trabajo ¿por qué? porque se va a seguir contratando a las empresas para que lo apliquen pero que ya nosotros se lo demos como municipio
2: pues es una inversión muy buena a largo plazo, ¿no, Cuquita?
4: Sí, efectivamente, este apenas es un proyecto. Dice que este año se tendrá todavía que aplicar la, el donativo de Pemex en, a través de constructores eh, que se dedican, pues, a, que tienen esta especialidad. Eh, dice que se esperan que en la segunda mitad de este año ya se pueda comprar esa planta saltadora y poder pues, eh, aplicarlo de manera directa, tener ahorros, ampliar las metas y sobre todo, bueno, pues dice, seguramente se seguirá contratando a los constructores Porque ellos serán los que a final de cuentas pues se apliquen el producto Así como también el transporte que se paga para sacar el asalto de Petróleos Mexicanos Que en su totalidad es donado por, por Petróleos Mexicanos Así que bueno, pues sabemos de esperar Es un proyecto interesante y bueno, que podría pues ayudar Ayudar bastante en ampliar las metas de rehabilitación y pavimentaciones de calles
2: Perfecto, bueno, vamos al tema de la agricultura, Coquita,
4: Sí, déjame decirle que don Héctor Ortega Razo, secretario de Comercialización y Cosechas de la CNC Estatal dijo que es urgente que se ponga en marcha o que se retome el programa de almacenamiento de granos en el estado para garantizar el abasto en Guanajuato esto luego que de, aseguró que en la administración estatal pasada junto con el gobierno federal se instalaron silos en, en, en diferentes municipios del estado para pues ignorar para guardar los granos que aquí se producen y que bueno pues esto se pues, estuviera pues abasteciendo la demanda en lo que es el estado de Guanajuato sin embargo este programa fraca no está funcionando Incluso dice que algunos de estos hilos Ya ni siquiera existen Pero bueno, pues al respecto Don Héctor Ortega Razo nos destacó Lo siguiente
0: Predicando en el desierto Porque mientras el gobierno No le ponga atención a eso Se pues iban a estar los hilos como eh, Una un edificio muerto, una, una cosa que no da resultados, en algunos lugares las están rentando, en otros lugares se están sacando utilidad algunas gentes de los que
6: tienen dinero, pero en la mayoría de casos no se ha hecho la, el proyecto que se traía, que era que el gobierno del estado ignorara hasta 400.000 toneladas, que era el objetivo, que, para tener ganos suficientes todo el año, y de calidad, por lo menos, el estado de guanajuato ¿Cuántos siglos se construyeron y en ese año?
0: ¿Se No recuerdo el año, pero se construyeron 38, 38 36 siglos, pero no recuerdo el año. ¿El gobierno de...? Fue el gobierno federal, 50%, y gobierno
6: del estado, de los 50%. Aquí era Márquez Márquez estaba... De...
0: Sí, 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 no. ¿Es, Esos siglos
6: dónde quedaron?
0: Ahí están. El, sí, sí, no, en el valle sí, sí, sí. están en el módulo de riego. Eh, en, en el distrito hay otros módulos, este otro siglo y en varios lugares hay eh, hay siglos. En otros lugares han hecho mal uso de ellos. No quiero mencionar más cosas, pero han hecho mal uso de ellos. Eso
6: bien,
0: ¿no? e incluso han desaparecido.
2: Bueno, pues entonces habrá que buscar la posibilidad de que esto se reponga a Cuquita.
4: Sí, efectivamente, dice que ello permitiría, bueno, al menos el proyecto original planteaba almacenar hasta 400 mil toneladas y que, bueno, pues estas eh, sirvieran para abastecer lo que es el mercado interno en el estado de Guanajuato y no tener que traer eh, granos de otros eh, de lugares, incluso de otros países, que, bueno, no se sabe en qué condiciones estén llegando y en qué cond condiciones se, eh, se llegó a esta producción. Así que, pues, esa es una propuesta que está haciendo, que espera que se tome en cuenta y que para las próximas cosechas, porque al menos en esta de trigo y de cebada que está establecida, pues dice, será muy pobre debido a que pocos se pudieron sembrar por la escasez de agua. Uh
2: -huh. Coquita, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes,
2: que tengan buen día. Buen día, me dice el amigo Guadalupe Zamora. Buenos días, se comenta sobre la política y forma de gobernar por los ejecutivos, federal, estatal y municipal. Incluso, habemos personas fanáticas que nos molestamos cuando se critica al personaje de nuestra preferencia. Yo como ciudadano de a pie observo y vivo una crisis económica, falta de servicios y programas que mejoren nuestra calidad de vida en el sector agrario, en especial los productores de temporal, y eso no se puede ocultar con discursos. Gracias también, gracias a Carmen. 14 minutos para las 9. Información. León. El primer día de operativo y rescate de la zona Piel de León dejó como saldo la aplicación de nueve multas, 12 vehículos retirados por estar estacionados en lugar prohibido, además de que fueron eliminados objetos inservibles que obstruían la vía pública. El lunes comenzó la intervención integral de este polígono comercial y hasta antes de las ocho de la noche la dirección de fiscalización entregó 431 avisos a, la, a locatarios para que no saquen su mercancía de la vía pública y a que colaboren en el ordenamiento de la zona. Estos avisos fueron notificados a comerciantes del Boulevard La Luz, Boulevard Hilario Medina, Salina Cruz, Nuevo Vallarta y Españita. También fueron retirados de la zona doce vehículos que infringían la normativa vial al estar estacionados en lugar prohibido en lo que corresponde a la dirección de comercio se aplicaron nueve multas a vendedores de la zona que no acataron las indicaciones de la autoridad fueron visitadas seis empresas de seguridad privada que operan en la zona y se identificó que una de ellas tenía el permiso vencido desde diciembre por lo que se levantó el acta correspondiente por último se realizó el retiro de 70 objetos que estaban en la vía pública entre ellos cableado una caseta telefónica inservible y dos anuncios que obstruían el paso peatonal Tonal. La Secretaría de Seguridad Pública reporta hasta el momento Saldo Blanco en el operativo integral de rescate de la zona piel. El titular de la dependencia Mario Bravo Arrona reconoció la disposición que han mostrado la mayor parte de los comerciantes para atender las indicaciones de la autoridad y hasta el momento solo algunos se han manifestado en contra de estas acciones.
6: Algún comerciante de los que no estaban, no comerciantes algunos comerciantes informales, específicamente dos, que... ¿no? pero pues, es, es, es la dinámica de poner en orden todo y apoyar a todo el mundo. Ya se, se hicieron trabajos de coordinación con ellos, con los que antes, la invitación hacia a comercio y consumo y, y nosotros seguir apoyando. Entonces los compañeros bueno, de protección que ¿sí? están ¿sí? 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 dando un par de tornillos son los que a veces nos verán con pues, de que alguien atro... no los alcanza a ver y se tropieza, pero en general
1: estamos haciendo ya un trabajo integral ya de equiduación.
2: Destacó que Protección Civil ya comenzó con la revisión de los locales para identificar algún riesgo en las instalaciones eléctricas y que se cuente con las medidas de seguridad necesarias. Por otro lado, personal de bomberos revisa los hidrantes que hay en la zona para que estén activos y despejados para ser utilizados en caso necesario. Finalmente indicó que han sido retirados alrededor de 300 objetos que comerciantes dejaban en la vía pública para apartar un lugar. Qué bueno, porque... Llegan los compradores y no hay dónde estacionarse. 11 minutos para las 9 de la mañana, temperatura 10 grados centígrados. WE 107.9 Radio. Radio Noticias W. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook W Radio.
0: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México. El punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com
3: Clínica de varices y úlceras en Iracuato. Tu problema de salud son las varices Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en el Facebook como Clínica de Varices y Ulceras en Irapuato
7: Celular y WhatsApp 462-106-8795 O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato Clínica de Varices y Ulceras en Irapuato
0: Eres una medina y te interesa incorporarte a las cadenas de suministro, aumentar o diversificar tu venta en el mercado. La CONCAMIN y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable te invitan a participar en la primera edición del encuentro de negocios Guanajuato Compra Guanajuato. Este 16 de febrero en Poliforum León contaremos con destacados expositores, empresarios, autoridades y reconocidos expertos. Regístrate en Guanajuato, compra gto .guanajuato Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Gobierno del Estado los miércoles son de Aprendamos de Negocios No te pierdas este 15 de febrero a las 2 de la tarde La entrevista con Célida Huerta Líder de atracción de empresas y posicionamiento en más Programa de institucionalización de empresas en etapa de crecimiento y consolidación Que impulsa la profesionalización del emprendedor Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales No te lo pierdas Miércoles 15 de febrero a las 2 de la tarde Por el 95.1 de FM Tereo 95 Escucha Radio Noticias W
2: Únicamente en nueve minutos para las nueve de la mañana Vamos al cierre con mi compañero Israel López Chiñas Por favor Israel, te escuchamos
1: César Sánchez hoy, 15 de febrero Este, Pues arranca el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la famosa 65 legislatura del Estado, bueno, pues la cual pues espera que será presidida eh, la mesa directiva en la presidencia por Laura Cristina Márquez Alcalá. Pero bueno, el tema de, de este periodo, que se concluye en junio, es que es el último periodo que tiene en no sé en el estado de Guanajuato para hacerle ajuste a, para hacer reformas en materia electoral para aplicarse en el 2014 Ahí ya no hay más tiempo ¿Por qué? porque al terminar en junio bueno, junio ya es este, ya vienen las elecciones del 2023 pero a su vez este, arrancan los procedimientos para el 2024 así es que César para aquellos que creían que esto del 2024 queda lejos ya no se va acercando más y evidentemente que los las elecciones en los estados en donde se va a haber elecciones en esta ocasión, como es el Estado de México y Coahuila, pues las actividades ya empiezan a levantar más polvo. César, por otro lado el tema relevante al momento este, si te acuerdas aquello de la reforma al Instituto Nacional Electoral y que después el plan B, pues ahí va el juez Germán Cruz titular del juzgado segundo del licito en de materia administrativa en la ciudad de México, hallo elementos suficientes en la controversia interpuesta por la Asociación de Municipios de México, los Priistas contra la reforma del artículo 26 a la Ley General de Comunicación Social, promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su partido Morena. Este, ¿Lo admitió? El juez admitió determinar hacia el 20 de febrero sobre este asunto. ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, la intención del Plan B es que la ley de a los municipios, a los municipios solamente se les permitía el 0.1% del presupuesto para comunicación, para gastos de comunicación. Eso, bueno, pues ya. Vemos que va avanzando. ¿Y cuál es el avance? Uh -huh. El juez Germán Cruz dice, ¿saben qué? Tiene elementos suficientes para admitirla. La admitió. Aunque inmediatamente, pues los opositores, a, o más bien los que apoyan el plan B, dicen que uh -huh. no, pues no hubo de suspensión, no, no hubo esto. Y bueno, pues este, vamos a ver, todavía eso falta. Vamos a ver para el próximo 20 si esto eh, sigue así, o definitivamente pues se toma ya la decisión de echar para atrás el plan B así es que vamos a ver qué va a suceder esta querella eh, por otro lado este parte de esta querella en contra del plan B pues también falta que se determine respecto de las presentadas por bueno eh, respecto de lo que se presentó desde los municipios panistas no hay que olvidar que Alejandra Gutiérrez Campos, que representa la Asociación Nacional de Alcaldes de México, de los banistas, bueno, pues, también este presentaron parte de esta querella, este, ellos presentaron lo suyo, evidentemente, pero forma parte de un gran engranaje, y que finalmente, pues, también tienen per este, pendiente una respuesta al respecto. Así es que esto que se ha señalado, como una interferencia al derecho constitucional de los municipios en el artículo 115, la determinación y gasto libre del presupuesto, bueno, pues consideran que está siendo afectado y a su vez afecta a la población correspondiente o a la población de los municipios que están este, inconformándose. César, primer paso, ya admitió el titular del segundo eh, del juzgado de distrito el juzgado segundo del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México, le con, la admitió la denuncia interpuesta por la Asociación de Municipios de México, y bueno, pues eso da un paso adelante esperándose la respuesta correspondiente. Y bueno, César Sánchez, ¿Sí? también este camino, pues este, se vio como una posibilidad, de parte de Morena y su partido de limitar la operatividad de los municipios por medio de la ley que afecta a los medios de comunicación. Así es que esto pues va a ser una situación compleja todavía, es una condición que evidentemente va a ir dejando rasgo, aunque hay que decirlo, ya este Morena está trabajando otros aspectos, pero bueno, Finalmente, lo que está en medio es el asunto de los municipios. ¿Cómo van a quedar los municipios? Porque no hay que olvidar que ellos, de acuerdo con la Constitución, son los que determinan sus presupuestos. ¿En que, qué se va a gastar la lana que ingresa a las arcas municipales? No solamente lo que pagan los ciudadanos, sino también lo que envían de las entidades federativas como de la Federación César Sánchez.
2: Pues Israel, de esto vamos a estar atentos a ver cómo va el curso legal que toma. Te agradezco mucho, Israel.
1: Porque César a tus órdenes y que siga la fiesta.
2: Sí. Y que sí, la pasen sí. bien. Gracias, muy amable. Hoy es aniversario de la Fundación de Irapuato. Muchas actividades, participen ellas. Ya le dimos aquí todo lo que habrá este 15 de febrero. Dos minutos para las nueve. Muchas gracias. Hasta por la tarde.
4: La información
0: más relevante de todo el Estado está aquí. Radio Noticias, el podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes, 7 de la mañana por WRadio, 107.9 FM o WRadio.com.mx. Una
2: producción digital de Radio Grupo Antonio Contreras. Todos los derechos reservados.